0: Herzlich Willkommen zur 50. Episode unseres Podcastes. Ja, sie sind einzigartig, magisch und bleiben einem für immer in Erinnerung und ein Traum, der nicht nur bei Fotografen und Nordlat-Fans auf der Bucketlist steht, der eine oder andere kennt sie als Nordlichter, die Inuit sehnen in ihnen die Geister und in der Wissenschaft werden sie als Aurora Borealis bezeichnet. In den nächsten zwei Podcast-Folgen wollen wir Ihnen dieses spektakuläre Naturphänomen etwas näher bringen. Im heutigen ersten Teil erklären wir Ihnen dabei das Phänomen Polarlicht an sich und im zweiten Teil zeigen wir Ihnen dann auf, wo Sie am besten die Nordlichter beobachten können. Wer bereits das Glück hatte, dieses magische Naturschauspiel schon einmal am Himmel beobachten zu können, hat sich bestimmt auch gefragt, wie diese hellen, tanzenden Lichter in den unterschiedlichsten Farben in der Polarnacht dann überhaupt entstehen. Die Polarlichter sind ja ein wirklich unglaubliches Lichtspiel, welches dann durch Kollisionen zwischen elektrisch geladenen Teilchen, die also von der Sonne freigesetzt werden und in die Erdatmosphäre eindringen und dann mit Gasen wie Sauerstoff oder Stickstoff kollidieren, verursacht werden. Die Lichter sind über den Magnetpolen der Nord- und Südhalbkugel zu sehen. Polarlichter, die auf der Nordhalbkugel auftreten, werden dabei Aurora Borealis oder auch Nordlicht genannt und die Polarlichter, die auf der Südhalbkugel auftreten, werden Aurora Australis oder eben Südlicht genannt. Beide Polarlichter sind auf der Nord- oder Südhalbkugel wie gesagt in unregelmäßigen geformten Oval zu sehen, das über dem jeweiligen Magnetpol dann auch zentriert ist. Und Wissenschaftler haben herausgefunden, dass äh, in den meisten Fällen die nördlichen und südlichen Polarlichter spiegelgleiche Bilder sind, die zur gleichen Zeit sogar auftreten und dann auch recht ähnliche Formen und Farben bilden. Dieses Naturschauspiel am Himmel kann in ganz vielen lebhaften Farben erscheinen. Die meisten von Ihnen kennen es wahrscheinlich in grün oder in rosa und das sind auch die häufigsten Farben. Aber es gibt sie auch in Farben wie rot, gelb, grün, blau oder violett. Da sind sie dann auch gelegentlich in diesen Tönen zu sehen. Auch die Silhouetten sind ganz unterschiedlich von kleinen Lichtflecken, die so aus dem Nichts auftauchen, bis hin zu Luftschlangen, Bögen, kräuselnden Vorhängen oder... Ja, schießenden Strahlen, die den Himmel mit einem ganz unglaublichen Schein erhellen. Aurora Borealis, auch natürlich eine Legende an sich, das Licht der nördlichen Hemisphäre bedeutet Morgenröte des Nordens und Aurora Australis bedeutet somit dann auch Morgenröte des Südens. In den römischen Mythen war Aurora ja die Göttin der Morgenröte. Viele kulturelle Gruppen haben da aber auch ihre eigenen Legenden über diese magischen Lichter. Im Mittelalter wurden die Vorkommen von Polarlichtern als zum Beispiel Vorboten von Krieg oder Hungersnot angesehen. Die Maori von Neuseeland zum Beispiel teilten mit vielen Menschen im Norden Europas und Nordamerikas auch den Glauben, dass die Lichter gleichzeitig Reflexionen von Fackeln oder Lagerfeuer waren. Und die menomini indianer von Wisconsin glaubten zum Beispiel, dass die Lichter den Standort der Manabai Walk anzeigen, also die die Geister der großen Jäger und Fischer waren. Und die Inuit von Alaska zum Beispiel denken oder dachten, dass die Lichter die Geister der Tiere darstellten, die sie jagten, also Robben, Lachse, Hirsche und Belugawale, und andere Ureinwohner Alaskas glaubten, dass die Lichter die Geister ihres Volkes sein können. Doch wie genau entstehen denn diese unterschiedlichen Nordlichter? Also ich habe eben am Anfang schon erwähnt, das Nordlicht ist ja in Wirklichkeit das Ergebnis von Kollisionen zwischen gasförmigen Teilchen in der Erdatmosphäre und geladenen Teilchen, die aus der Sonnenatmosphäre freigesetzt werden. Aber die Schwankungen in der Farbe sind dann auf die Art der kollidierenden Gasteilchen auch zurückzuführen. Das heißt, die häufigste Polarlichtfarbe, ein blasses Gelbgrün, wird von Sauerstoffmolekülen erzeugt, die sich etwa 60 Meilen über der Erde befinden. Seltene rein rote Polarlichter hingegen werden dann durch Sauerstoff in großer Höhe, also in Höhen von bis zu 200 Meilen erzeugt und Stickstoff erzeugt dann die blauen und purpurroten Polarlichter. Die Temperaturen über der Sonnenoberfläche beträgt Millionen von Grad Celsius und bei dieser Temperatur sind dann Kollisionen zwischen Gasmolekülen häufig und auch sehr explosiv. Die freien Elektronen und Protonen werden durch die Rotation der Sonne dann aus der Sonnenatmosphäre geschleudert und entweichen durch Löcher im Magnetfeld. Vom Sonnenwind zur Erde geblasen werden die geladenen Teilchen dann durch das Erdmagnetfeld weitgehend abgelenkt. Allerdings das Erd Erdmagnetfeld ist jedoch an beiden Polen etwas schwächer, weshalb dann einige Teilchen in die Erdatmosphäre gelangen und so mit Gasteilchen kollidieren. Und diese Kollisionen senden dann Licht aus, das wir sozusagen als die tanzenden Lichter des Nordens und des Südens wahrnehmen. Die Polarlichter erstrecken sich dann auch im Allgemeinen von 80 Kilometern bis zu einer Höhe von 640 Kilometern über die Erdoberfläche. Immer wieder werden wir auch gefragt, wann ist denn die beste Zeit, um auf Nordlichtjagd zu gehen, ja, wenn wir diese Frage genau beantworten könnten, dann ähm, wären wir reicher als jede Lotteriegewinner mit sechs Richtigen. Aber da die Natur sich Gott sei Dank nicht lenken lässt, ist es natürlich schwierig, das Auftreten des Nordlichtes weit im Voraus vorherzusagen. Polarlichter treten ja im Übrigen entgegen vieler Behauptungen auch das ganze Jahr über auf, aber die hellen Sommermonate machen sie für unser Auge also quasi unsichtbar. Das Einzige oder das Beste, was, was wir tun können oder was ich tun kann, ist dann einen groben Leitfaden auf der Grundlage meiner Erfahrung und bestimmter Zeitskalen zu erstellen. Und man kann grob sagen, der arktische Winter, also von Oktober bis März, ist so grob die beste Zeit. Die besten Voraussetzungen denn für Polarlichterbeobachtung im Norden finden wir also im Winter. Die langen Perioden der Dunkelheit und auch die Häufigkeit klarer Polarnächte bieten halt viele guten Gelegenheiten, die tanzenden Lichterschuhe am Himmel zu beobachten. Der Januar, der Februar und der März sind hier wahrscheinlich die drei beliebtesten Monate für die Polarlichterjagd, weil sie lange dunkle Nächte und viel Schnee bringen, in denen man dann tagsüber natürlich auch spielen kann, während man auf die Dunkelheit wartet in ja, sich so ein bisschen die Zeit vertreibt. In der Arktis ist der Januar eine Zeit auch der Erneuerung, wenn die Sonne wieder über dem Horizont erscheint, aber es kann in der Tat sehr, sehr kalt sein, also nichtsdestotrotz wird manchmal gesagt, dass das Polarlicht eher in kälteren Nächten auftaucht. So dass wir vielleicht den Januar für hartgesottene Reisende empfehlen können. Im Allgemeinen bessert sich das Wetter im Februar langsam. Und im März beginnen dann die Temperaturen zu steigen, obwohl es vor allem nachts immer noch recht frisch werden kann. Also eine dicke, unberührte Schneeschicht bedeckt dann den Boden. Und da der größte Teil des Winterschnees gefallen ist, könnte man dann aber auch sagen, dass es weniger Schneewolken über dem Boden gibt, die die Aurora Borealis sozusagen verdecken. Ja, in erster Linie muss der Himmel dunkel sein, das ist klar, um das Nordlicht zu sehen, das schließt die Tageslichtstunden damit auch aus und entgegen der landläufigen Meinung ist es in der Polarlichtzone nicht den ganzen Winter über stockdunkel, obwohl die Sonne nicht über den Horizont erscheint, bringt selbst der kürzeste Tag, also so ca. der 21. Dezember, drei bis vier Stunden Licht, wenn auch eher so ein graues Licht das aber dann das Nordlicht fürs bloße Auge wieder unsichtbar macht. Und gewöhnlich ist die beste Zeit dann zwischen 22 Uhr und 2 Uhr nachts, um die Polarlichter zu beobachten. Ein wichtiger weiterer Punkt ist auch die Lichtverschmutzung, denn durch Lichtverschmutzung können Polarlichter und Sternbeobachtung beeinträchtigt werden. Denn Lichter, die von der Erdoberfläche ausgehen, zerstreuen das natürliche Licht am Himmel. Und dieses trifft auf die meisten Himmelsereignisse zu. Tatsächlich könnten nämlich sie auch das Leuchten der Milchstraße nachts teilweise sehen. Wäre das nicht ähm, ja überw überwältigt von Leuchten und Straßenlaternen und blinkenden Werbetafeln. Daher ist es dann auch ratsam, möglichst weit entfernt von Städten und beleuchteten Orten oder Straßen in der freien Natur auf Polarlicht. Jagd zu gehen. Ja, und zuletzt würde ich Ihnen noch einen guten Tipp geben wollen. Das äh, Geheimnis äh, einer jeden Polarlichtjagd sollte, oder das Motto sollte heißen, in der Ruhe liegt die Kraft, denn tatsächlich ist das Erfolgsgeheimnis Geduld. Wir haben oft gedacht, dass unser Warten vergeblich gewesen ist und wurden kurz bevor wir dann zurück eigentlich schon ins Bett gehen wollten, doch wieder mit einer einzigartigen Lichtshow am Himmel belohnt schon Unsere Eltern haben uns ja auch gelernt, es gibt kein falsches Wetter, es gibt nur die falsche Kleidung. Also ziehen Sie sich lange Unterwäsche an, eine dicke Wand, also Winterjacke, Handschuh, Mütze und vielleicht nehmen Sie sich auch eine Thermoskanne mit, mit warmem Tee oder warmem Kaffee mit. Ähm, denn es sind meistens oft die Menschen, die der kalten Nacht dann trotzen und nicht diejenigen, die sich ins warme Bett schleichen die dann bei der Frühstückszeit wirklich die atemberaubenden Geschichten Ihnen erzählen können, wenn Sie zuvor ins Bett gegangen sind. Eine gute Nachricht ist natürlich, dass gerade bei den Expeditionskreuzfahrten, die wir anbieten von Eisexpeditionen, natürlich auch diese wegfunktion ähm, oftmals gegeben ist ähnlich wie bei den Eisbärensichtungen. das heißt ähm, sollten sie wirklich wieder ins bett gehen wollen dann haben sie oftmals die möglichkeit dass sie es einstellen können je nach Reederei und schiff ähm, ob sie sich wecken lassen wollen mit einer durchsage dass jetzt die nordlichter gerade tanzen aber man muss auch ganz ehrlich sagen natürlich kann das manchmal stundenlang gehen aber es kann halt auch nur eine kurze zeit sein so dass sie vielleicht bis sie oben sind das wieder verabschieden verpasst haben, wobei aus der Erfahrung her kann ich Ihnen sagen, ähm, aus meiner hohe tatsächlich, Sie in der Winterzeit oftmals ähm, nicht alleine sind, wenn Sie direkt mit dem Schlafanzug und Jacke, Jacke drüber an Deck eilen, sobald die Durchsage kommt und Sie tatsächlich mehrere Menschen auch im Schlafanzug und ähm, den witzigsten äh, Kombinationen an Kleidung wieder treffen. Das heißt also, das ist natürlich eine gute Möglichkeit, um auch hier vielleicht dann teilzunehmen und ähm, doch vielleicht ins Bett zu gehen, wenn Sie nicht so lange warten wollen. In unserem zweiten Teil der Polarlichtreihe Nächste Woche also stellen wir Ihnen dann acht magische Orte zum Beobachten des Nordlichtes vor und ich würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten und reinhören und bedanke mich, dass Sie auch diesmal dabei sind und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wann immer Sie es gerade hören und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.